1: Una buena señal para Chile. Los invitamos a la Mesa de la Familia. Un espacio de conversación y actualidad que tocan el corazón de las familias de nuestro país. Un programa realizado por la Vicaría para la Familia y conducido por Elizabeth Loyola. En Radio María, los invitamos a ser parte de la Mesa de la Familia.
2: Muy buenas tardes queridos auditores, como cada lunes nos reunimos en la Mesa de la Familia, este programa que quiere acompañarlos rumbo a sus casas, para los que ya tienen la suerte de estar compartiendo con sus familias acá en Santiago, hoy día hace un día muy muy frío, pero bien, ha estado intenso el día también, porque estuvimos los acompañando lo ulti, el último adiós que le da a la iglesia y el pueblo al Padre Pierre Dubois, así que un saludo cariñoso a toda la gente que, que está unido en oración por su alma. Hoy día queremos abordar un tema que toca el corazón de la familia como cada lunes y queremos celebrar y queremos eh, llenarnos del espíritu de la Semana de la Familia. Este año, como ya lo venimos repitiendo hace muchos años, estamos celebrando la Semana de la Familia. Ayer partía con la bendición de los cuadernillos y los altares. Y para profundizar acerca de este tema de cómo vivir la Semana de la Familia, una invitación más potente acá a uno de nuestros hogares, hemos invitado al Vicario para la Familia al Padre Marek Bursawa. Bienvenido, Padre Marek.
3: Muchas gracias. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, queridos oyentes de nuestra Radio María.
2: Bueno, como les decía, estamos en plena Semana de la Familia ayer. Padre, cuéntenos qué pasó ayer. Qué, 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 qué es especial.
3: Bueno, tradicionalmente ya nuestra iglesia de Chile, nuestra iglesia celebra la Semana de la Familia, una semana dedicada especialmente a reflexionar sobre la realidad familiar de nuestros hogares. Por lo tanto, ayer demos, hemos, hemos dado inicio oficialmente a esta semana celebrando una misa en la parroquia Santa Clara, en la zona sur, una misa preparada muy bien por todo el equipo zonal de pastoral familiar y por todos los agentes pastorales de Santa Clara. Durante la misa de ayer eh, hemos bendecido los materiales, los materiales de esta semana, hemos bendecido el cuadernillo, de la Semana de la Familia y los altares familiares que van a acompañarnos durante estos días.
2: Bueno, esta es sin duda una súper buena noticia y cada año se elige un lema. ¿Y cuál es el lema de este año, Padre? ¿Y en qué, qué quiere invitarnos? ¿A, ¿A qué nos invita?
3: Este año el lema de la Semana de la Familia es «Somos familia constructores de vida». Queremos con este lema abrir espacios de diálogo para todas las familias porque Chile también es una gran familia y la iglesia es una familia, una familia abierta donde todos tienen su espacio. Y de todas maneras cada uno de nosotros tiene algún tipo de vínculo familiar. Eh, cada uno de nosotros vivimos en un hogar a veces con los padres e hijos, con los hermanos, a veces solamente con la mamá, a veces con el abuelo, pero para cada uno de nosotros, para todos los chilenos, es muy importante la familia.
2: Interesante la mirada que nos aporta el Padre en el sentido de que cada uno de nosotros forma parte de una familia y además es muy importante para nosotros, sobre todo pensando en que las encuestas siempre señalan que la familia es la que nos aporta la felicidad, lo que, y todo el mundo, hasta los jóvenes que uno a veces cree que, que no están ni ahí con la familia, son lo que ellos señalan que lo que más, el sueño más grande que ellos tienen es formar una familia, entonces es interesante reflexionar acerca de ella. Pero, este año, bueno, el lema dice constructores de vida, también va enfocado un poco al a poder Reflexionar acerca de, de la tasa natalidad, de cómo cuidamos y cómo la familia también es, es fuente de vida cotidiana y además también seno donde crecen nuevos hijos, padre, ¿no?
3: Por supuesto, cuando decimos constructores de vida, eh, queremos poner en el centro de nuestra preocupación el tema de la vida. Hace un par de años atrás, nuestros obispos en las orientaciones pastorales nos decían que somos iglesia de la vida, que nuestra opción es una opción por la vida. Y cuando decimos que nuestra opción es una opción muy fuerte por la vida, no hacemos referencia solamente al tema de la defensa de la vida porque construir la vida es un tema mucho más amplio. Estamos hablando, es verdad, de la defensa y del cuidado de la vida, desde eh, la concepción hasta la muerte natural, pero estamos hablando también de la calidad de la vida, de la dignidad de la vida. Hay muchos factores que entran aquí en juego. Por eso nos pareció muy importante eh, tocar ese tema porque la familia debe ser misionera y servidora de la vida
2: ¿y qué cree que le, que nos falta como familia para poder realmente ser constructores de vida? porque a veces como que parece que estamos un poquito flojitos, nos ponemos las pilas o las comunidades ¿usted cree que han sentido este, este llamado y todos nosotros como católicos?
3: justamente esta semana es una semana dedicada eh, a que tomemos eh, el tiempo suficiente para poder reflexionar acerca de nuestras familias, acerca de nuestra realidad y acerca también de este desafío que tenemos eh, para construir poco a poco la vida. Eh, yo creo que lo, lo más importante en este momento es darnos cuenta de la importancia tanto del tema de la familia como del tema de la vida. Eh, darnos eh, cuenta de que nosotros todos somos responsables y somos protagonistas de la vida familiar y también protagonistas de la vida de cada día. Y en ese sentido, eh, cuando realmente ya estaremos conscientes eh, de, de nuestra responsabilidad, de nuestra tarea, eh, ahí podremos actuar y eh, nuestra acción debe manifestarse a distintos niveles. En nuestro país ha llegado el momento para unir la fuerza cuando se trata tanto de la familia como de la vida. Unir la fuerza para enfrentar estos temas tanto a nivel político, a nivel social, a nivel económico incluso, como también a nivel de la iglesia.
2: Bueno, así lo señala los pastores también en la carta que acaban de publicar el jueves pasado, también ahí como que poner mucho énfasis en la familia como base de la sociedad y que poco se hace por ella. Pero avanzando en el tema, ¿qué se espera para esta semana de la familia padre? ¿Qué actividades tenemos programados como para ir marcando el ritmo y que todos podamos participar? Bueno, usted primero hablaba de unos materiales. ¿y ¿En esos materiales en qué consisten?
3: Bueno. Eh... Hay dos cosas principalmente, el altar, el altar familiar, eh, como cada año, ojalá que cada familia tenga su lugar especial en la casa donde pueda poner este altar, un lugar para orar, un lugar para encontrarse. Y también otro elemento muy importante para esta semana es un cuadernillo, un cuadernillo con varios temas. ...concretamente con seis temas... ...cada tema... Eh, ...aporta... ...algunas reflexiones... ...tiene un texto bíblico... ...también unas preguntas... ...y nos invita... ...a comprometernos... ...con, con la familia... ...concretamente tenemos seis temas... Eh, ...propuestos para esta semana... ...el primero es... ...amor familiar... ...el segundo... ...amor conyugal el tercero amor paterno y materno, el cuarto amor filial, el quinto amor fraterno y para terminar la semana proponemos como tema de reflexión eh, el compromi compromiso familiar. Ojalá ojalá que las familias puedan eh, utilizar estos materiales para eh, dialogar dentro de sus hogares porque este es el primer objetivo no se trata Elizabeth hacer actividades uh -huh. eh, las actividades pueden ayudarnos a reflexionar acerca de la situación de, de nuestras familias lo más importante lo que nos interesa es que las familias mismas tengan su tiempo para sentarse para compartir, para dialogar y para orar
2: y padre, ¿en ese, ¿dónde encontramos este material? Porque es interesante, quizás, no todos lo, lo han escuchado hablar de él, bueno, este material consta de un cuadernillo, un altar y un detente, que nosotros le llamamos una, un sticker autodecido para pegar en las puertas. ¿Eso dónde lo podemos encontrar?
3: A nivel nacional, eh, este material está disponible en cada diócesis de nuestra iglesia chilena. Eh, en Santiago, a cargo de este material está la Vicaría para la Familia, ubicada en la calle Catedral 1063, en el tercer piso. Por lo tanto, en las parroquias o directamente las familias interesadas pueden todavía acercarse a nuestra librería para conseguirse este precioso e importante material.
2: Bueno, usted nos mencionaba los temas y terminaba con el compromiso familiar. Pero sabemos que en Santiago al menos tenemos preparadas otras actividades que se nos depara para este miércoles, padre, que tenemos un, un, un bonito encuentro.
3: Bueno, frente a todo lo que está pasando en nuestro país, eh, hemos preparado un seminario, un panel, eh, en la Universidad Santo Tomás, para eh, tocar algunos temas de los jóvenes, el tema de la sexualidad, el tema del embarazo juvenil. Porque desde la iglesia siempre debemos observar lo que está pasando en la sociedad para poder eh, responder a las necesidades. La pastoral siempre eh, se realiza en un contexto sociocultural. Y eh, sabemos que la situación de nuestros jóvenes y sobre todo de nuestras jóvenes es muy difícil en este, en este aspecto, por lo tanto queremos tener un momento, una mañana de reflexión acerca de estos temas tan importantes.
2: Bueno, entonces, para repetir, para, para la gente que se interesa, un seminario que se llama Embarazo adolescente, paternidad responsable, se va a desarrollar en la Universidad de Santo Tomás, que es la calle Ejército, como a dos cuadras de la Alameda. No me acuerdo bien en la, en la dirección exacta, exacta pero en Ejército ahí va a encontrar y van a haber panelistas súper destacados con experiencias de vida. Bueno, el padre también va a estar ahí eh, participando de uno de los paneles. Y la idea es poder reflexionar acerca de este fenómeno social que, que conocemos muy bien porque se da mucho en nuestra en el, nuestras propias familias, incluso las, de los auditores que nos están escuchando, y que nos afecta tanto el corazón porque no sabemos cómo enfrentarlo pastoralmente, porque familiarmente siempre resolvemos las cosas, pero pastoralmente hay un tremendo desafío. Y también eh, seguimos con algunas actividades. Padre, ¿qué más tenemos preparado para esta semana?
3: Aparte de este seminario... El día, el día viernes, el día viernes 5 de octubre, tradicionalmente ya queremos proponer un encuentro para los adultos mayores en la Universidad Católica a las 11 horas para poder reflexionar juntos acerca justamente del rol de los abuelos y de los adultos mayores en nuestra sociedad y también en nuestras familias. ...a las 11 de la mañana en la Universidad Católica. Después, el día sábado... ¿Y el tema,
2: cuál es el tema de los adultos mayores? De, de, también relacionado con la semana de la familia, me imagino... Con, ...somos familia constructores de vida.
3: Exactamente, pero desde la perspectiva de los adultos mayores. Ok.
2: Y después, el sábado, entonces, ¿qué tenemos para el sábado?
3: El día sábado, ya poco a poco terminando la semana... Eh, queremos invitar a toda nuestra arquidiócesis de Santiago y a todas las diócesis de nuestro país a tener un momento eh, festivo porque el último encuentro mundial de las familias donde pude participar con una delegación chilena en eh, junio pasado que tuvo lugar en Milán, en Italia eh, tocó justamente este tema familia eh, trabajo y fiesta, trabajo y fiesta. Nos hace bien, nos hace muy bien de repente detenernos y tener un espacio y, y, y tiempo para hacer fiesta. Eh, queremos que las parroquias o en Santiago, las zonas o los decanatos o si no también en las, las mismas familias, eh, se realicen algunos encuentros festivos para dar gracias también a Dios por la vida de nuestras familias. Eso el día sábado.
2: Y eso se va a efectuar a nivel zonal y, y cada zona se está organizando, ¿no?
3: Cada zona se está organizando, también algunas parroquias se están organizando de manera libre, solamente siguiendo nuestras orientaciones.
2: Estupendo. ¿Y el domingo? ¿Qué, qué nos espera el domingo?
3: El día domingo, tradicionalmente ya... Eh, cerramos la Semana de la Familia con la renovación de los eh, votos matrimoniales en todas las celebraciones eucarísticas en nuestro país. Eh, los sacerdotes están preparados para hacer esta renovación de las promesas matrimoniales. Yo personalmente con mi equipo de la Vicaría para la Familia vamos a estar eh, para cerrar la Semana de la Familia, en la zona norte, en la parroquia del Carmen, en Quiricura, donde eh, de manera festiva, de manera muy solemne, muchos matrimonios van a renovar sus compromisos matrimoniales.
2: Bueno, y también se nos olvidó algo que ya pasó, pero también era muy vital que fue este sábado. Padre, ¿qué, qué ocurrió este sábado recién pasado, donde se juntaron... Uno, unos actores muy importantes para nosotros que son los catequistas de novios.
3: El día sábado pasado se han juntado los catequistas de novios de nuestra Arquidiócesis de Santiago. Prácticamente cada año, antes de dar inicio a la Semana de la Familia, organizamos un congreso dedicado especialmente a los catequistas de novios porque finalmente lo que estamos viendo en nuestro país, la situación de tantas familias, depende también de la preparación, la preparación que hacemos, eh, la preparación que podemos prestar, que podemos dar a los jóvenes, y no tan jóvenes, que quieren eh, casarse. Nos hemos reunido toda la mañana, el día sábado pasado para tocar un tema muy importante que es el tema del diálogo dentro del matrimonio dentro de la familia pero también el diálogo sobrenatural destacando la presencia de Dios en los hogares cristianos los catequistas que han participado eh, pudieron compartir distintas experiencias y sin duda alguna eh, podrán aplicar ahora a su vida de catequesis, podrán aplicar lo que han aprendido en la pastoral de cada día.
2: Bueno, sin duda ha sido una semana, se me pasó la semana volando, <risa> intensa, con muchas invitaciones, con un llamado a vivir también, lo que es ser familia, a veces nos complicamos tanto y no aplicamos tanto el diálogo nuestro, al interior de nuestras familias. es algo que nos hace crecer, que nos hace bien, es mirarse, escucharse, que no, no impere la cultura y la bandeja, como decimos acá hace muchos programas atrás, venimos conversando que muchas veces comemos solos, ...no tenemos espacios para compartir... Y, ...y esta semana a lo mejor... ...darnos un tiempo... ...sabemos que la vida está súper apresurada... ...pero está en nuestras manos también... ...poder parar y poder conversar... ...poder mirarnos a los ojos y preguntarnos... ...poniéndonos atención, ¿sí? No, ...no por costumbre el cómo estás... ...cómo te va, qué es de tu vida en el fondo... ...ponernos al día un poco a lo mejor... ...en las cosas que han pasado... ...pero queremos hacer una pausa musical... Y e invitarlos, de verdad, hay muchas comunidades, mucha gente que está viviendo la Semana de la Familia. Quizás una buena oportunidad para que nos cuenten en qué están o cómo se preparan al interior de su familia o a nivel como de las parroquias. Quizás ya están organizando actividades especiales, en otras diócesis hay cenas también yo sé que por ejemplo Inmaculada Concepción este sábado hicieron una comida, el domingo hicieron una bonita misa también para celebrar la semana de la familia y así otra iniciativa, yo esa es la que me acuerdo pero, pero mucha iniciativa de la capilla de mi mamá también, Virgen de los Pobres, la zona sur también hicieron una pequeña ceremonia, así que ahí está, está presente la semana de la familia, y además también estuvo la procesión del Carmen que se hizo un bonito gesto de entregar el set de la familia a una familia en representación de todos y por eso los invitamos a llamar al 732-5008, 732-5008, para que nos cuenten cómo están viviendo este, este periodo. Si quieren hacerle alguna pregunta al padre, ahí estamos esperando sus llamados. Muchas gracias y vamos con la pausa musical.
0: Unión, fuimos llegando a la vida, cada uno una esperanza compartida, dulces retoños que se abrieron a la luz de un nuevo día, iniciaron un camino, el camino de la vida.
4: La noche es como el día y ese continuo renacer se respira en el que
1: Radio María, 89.3 FM y 1060 AM en Santiago. Les estamos presentando el programa La Mesa de la Familia, conducido por nuestra voluntaria Elizabeth Loyola. Los invitamos a ser parte de la Mesa de la Familia en Radio María.
2: Seguimos acá en Radio María con este programa La Mesa de la Familia. Hoy día estamos tratando justamente la Semana de la Familia. Estamos en la Semana de la Familia, así que queremos contagiarlos a todos. Ustedes con este espíritu llamarlos a renovar las promesas matrimoniales, los que están casados llamarlos a, a poder reflexionar, a las mamás a lo mejor también, no necesariamente sabemos que en nuestro país, lamentablemente hay muchas familias monoparentales, como se le denominan, que, que muchas veces la jefa de hogar es solo una mujer y que no, no tiene la compañía de su marido, o a veces los hombres también se hacen cargo de sus hijos esta situación, pero ellos no dejan de ser familias son personas que viven conviven también la fe y que y, y se, se pasan a veces momentos muy ingratos también. Pero la, la vicaría también y la, su acción pastoral también tiene una palabra para, para ellos.
3: La iglesia está abierta para todas las realidades familiares. Uh -huh. Y sobre todo para las personas más necesitadas. Porque son las personas que necesitan más de nuestro apoyo... Y yo creo que incluso este domingo, el domingo de la renovación de las promesas matrimoniales, también eh, en algunas parroquias había visto que se ha preparado una especie del compromiso de las personas solas con sus hijos, con sus hijas. Eh, yo creo que también podemos tomar este, este domingo como el domingo del compromiso eh, familiar. Por eso... En este cuadernillo hemos, propu hemos propuesto el último tema, que es compromiso familiar, que es mucho más amplio que la renovación de las promesas matrimoniales.
2: Creo que tenemos un llamado. ¿Isabel? ¿Sí? Hola Isabel, cuéntanos. cómo.
0: Mira, yo creo que para poder construir
2: nuevamente las familias y todo, hay los dones del Espíritu Santo, aparte del Espíritu Santo que es el que nos ayuda siempre. Sin él no somos nada. Yo quería preguntarle al Padre el, el don del temor de Dios. Que
0: me explicara un poco y nos explicara, porque creo que la gente hoy día no tiene temor a nada. La juventud no tiene temor a nada. Se cree más que Dios. Entonces, no sé si, si es es un, un tema que me gustaría que el padre nos, pues,
2: pudiera aclarar muchas gracias Isabel por tu inquietud quédate con nosotros ahí escuchándonos gracias. y ahí vamos a abordar el temor de los Dios y los dones del Espíritu Santo que es mucho más en positivo por decirlo así
3: por supuesto que el Espíritu Santo es el eh, quien anima la vida de nuestra Iglesia y la preocupación de Isabel es muy muy importante eh, el Espíritu Santo se hace presente en la vida de cada bautizado, pero eh, yo creo que el tema del temor, temor de Dios, hay que vincular con el amor, con el amor, porque no podemos actuar en la vida de cada día, incluso dentro de nuestra iglesia, incluso como personas creyentes, so solamente. Eh, conducidos o guiados por el temor por el temor por eso yo vinculo personalmente mucho este don del espíritu santo con el amor porque si eh, yo amo al señor si yo estoy enamorado del señor lógicamente eh, voy a tratar de eh, comportarme de tal manera que eh, no ofenda al señor eh, yo creo que tenemos que tener una visión más propositiva también en este tema, como en otros temas de la iglesia.
2: No Y además, también recor reconocer también el espíritu de muchos jóvenes que aman al Señor, lo siguen, estamos en un periodo de misión joven ayer, Muchos y miles de jóvenes, me atrevería a decir, participaron en la procesión del Carmen con sus parroquias, junto a sus comunidades, muchos jóvenes también prestaron un servicio a la, a la organización de la procesión del Carmen y nos animan, entonces también hay hay actitudes juveniles también que no que, que son señas de que Jesús y que Cristo están en medio de nosotros. Pero retomando el tema de la Semana de la Familia, estábamos hablando, padre, que esto no es tan solo una oportunidad, entre comillas, para las familias bien constituidas, sino que, bien constituidas, como se dice en, en, vulgarmente, sino que también es una oportunidad para hablar acerca del ideal que queremos de familia. Hay veces que por, por situaciones ajenas a nuestras manos no vivimos en una familia ideal o como todos quisiéramos, pero pero sí tenemos la aspiración y sabemos que la familia es lo mejor que tenemos, con mamá, papá, hijo, y eso es como lo que nosotros quisiéramos expresar en esta semana en la familia. Pero en muchas familias que no se no ocurre eso, en muchos hogares se vive otras realidades. ¿Y cómo acogemos esto en las parroquias?
3: Elizabeth, muy buena tu preocupación. Yo diría que no existe una familia ideal eh, porque todas esas familias, personalmente, a las familias que yo conozco, no les faltan problemas, dificultades, <risa> obstáculos de cada, de cada día, ¿no? Eh, cada familia tiene sus dificultades, cada familia tiene sus problemas, a veces problemas económicos, a veces dificultades para dialogar, a veces enfermedades o la muerte de un ser querido. Cada familia tiene sus problemas. Además, cada uno de nosotros tiene su propia historia, su pro propio carácter. ¿no? Eh, pero sí, tenemos un modelo, un prototipo y un modelo eh, para las familias cristianas que es la familia de Nazaret, la Sagrada Familia de Nazaret. Eh, es claro que eh, la Sagrada Familia de Nazaret es modelo para nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido, sobre todo de la búsqueda permanente de la voluntad de Dios. El sentido de discernir siempre y buscar lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos perfectamente que nadie se casa, por ejemplo, para separarse. Y sin embargo, tú tocaste un poco este tema, hay muchos hogares que eh, pasan justamente por la separación, que pasan por incluso por el divorcio de los papás, que pasan por algunas situaciones que no se imaginaban antes de casarse.
2: Incluso por la viuda de joven.
3: Así es, pero pero nadie se casa para, para eh, separarse. Cada uno se casa con un ideal, con eh, la idea de vivir para siempre, con su esposo, con su esposa, y después con sus hijos. Sin embargo, sabemos perfectamente que a veces la vida nos lleva a tomar ciertas decisiones. Y la iglesia está abierta. La iglesia es una casa para todos. Eh, Dios, nuestro Dios, Dios Padre, sigue siendo papá para todos todos los hombres para todas las mujeres. Incluso si cometemos errores, incluso si nosotros nos alejamos de Dios, seguimos siendo hijos suyos. Y en ese sentido, desde hace un par de años, nuestra iglesia, sobre todo en eh, Santiago, ha propuesto algunos caminos de acompañamiento, de acompañamiento tratamos de abrir espacios para dialogar y para caminar juntos eh, con todas esas personas que pasan por estas situaciones difíciles. Por lo tanto, yo insisto, el hecho, por ejemplo, de que una persona se separe o el hecho de que una persona, por ciertos motivos, eh, llegue a divorciarse, no significa que esa persona ya está fuera de la iglesia, no, sigue siendo hijo o hija de Dios. Y nosotros todos tenemos una gran responsabilidad, una gran tarea de abrir nuestros espacios y nuestros corazones al dolor, al sufrimiento de esas personas.
2: Bueno, sin duda es un mensaje muy esperanzador para todas las familias que están en, en esa... ¿Están viviendo esa situación o que, que están en vías de...? Pero también hay un tema importante en la familia, la relación con los hijos. Yo que soy mamá, eso es, es un tema diario, el cómo organizarse y todo. ¿Cómo cree usted que, que, el, que los papás deberíamos enfrentar la crianza de nuestro hijo y también la vida de fe? Porque estamos iniciando el año de la fe, tenemos un tremendo una tremenda tarea por delante. El Papa nos quiere recordar con este año de la fe que nos invita a vivir a partir del 11 de octubre. Y que en Santiago ya lo empezamos un poquito, con Ante la, con la benevolencia de nuestra madre, la Virgen del Carmen ¿Pero cómo podemos formar a nuestros hijos en la fe? Quizá mucho nos olvidamos de eso O, o lo, lo que nosotros recibimos de nuestros padres parece que nos está heredando a, hacia las generaciones futuras
3: Aquí estamos tocando un gran temazo Estamos, estamos tocando realmente un tema de mucha importancia el tema de la educación, el tema de la transmisión de los valores, transmisión de la fe. No nos olvidemos que los padres son y deben ser los primeros educadores. Uh -huh. De los padres depende el futuro de sus hijos. Los padres deben educar a sus hijos transmitiéndoles los valores tanto humanos como cívicos y religiosos, transmitiéndoles la fe, porque la familia es una especie de iglesia en miniatura. Por eso el Concilio Vaticano II volvió a esta expresión antigua de la familia, hablando de la iglesia doméstica, familia como iglesia doméstica, porque justamente es un lugar privilegiado, para dialogar, pero también para transmitir los valores y también para transmitir la fe. Si hoy día estoy aquí hablando de la fe, si yo hoy día estoy aquí trabajando, sirviendo como sacerdote, es porque mis padres me han transmitido la fe, y no lo han hecho con sus palabras, sino con su ejemplo, encarnando los valores y transmitiéndolos después a mí y a mis hermanos y a mi hermana.
2: Es realmente un gran desafío como padres que tenemos por delante en. En esta línea de poder recuperar lo mejor que nos han heredado nuestros papás Y nuestra fe es la que nos mueve, la que nos da la fuerza, la esperanza para seguir adelante
3: Pero para poder cumplir esta tarea Yo creo que ha llegado el momento en, en nuestro país para unir la fuerza Porque es verdad, tú como mamá lo sabes muy bien Y nuestros oyentes también lo saben A veces eh, podemos sentirnos solos O no, te, no tener herramientas eh, ¿Cuántas veces los papás me dicen, padre, no sabemos qué hacer? No sabemos qué hacer. En ese sentido, yo creo que por la importancia del tema, debemos unir la fuerza. Eh, es verdad que los padres tienen el, el rol fundamental, pero también eh, la escuela y el Estado, que tienen un rol subsidiario, deben juntarse para poder entregar a nuestros eh, hijos los valores que queremos para nuestro país. Ahí está otra pregunta, mucho más amplia. ¿Qué país queremos? ¿Qué uh -huh. Chile queremos? Y si queremos un Chile más justo, más fraterno, más fraterno, todos debemos trabajar para justamente entregar estos valores a las futuras generaciones
2: y promover el valor de la familia dentro de nuestra sociedad, porque muchas veces nos olvidamos lo importante que hasta que vemos ciertos problemas sociales o, o vemos, no sé, todo lo que nos, nos dificulta el sin vivir el vivir sin familia, finalmente. Tenemos un tremendo desafío por delante en esta semana de la familia. Queremos repetir, padre, repítanos el, el, el lema de esta semana para que lo tengamos súper claro y podamos, en el fondo, tener la invitación súper concreta.
3: Somos familia constructores de vida.
2: Bueno, y haciendo como un pequeño resumen, este acá este miércoles viviremos un seminario que se llama Embarazo adolescente, paternidad responsable en la Universidad de Santo Tomás, ahí en Ejército, como una cuadra, 141, uno, 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 me, me dicen por acá. Pero bueno, Ejército, pasadito de la Alameda. 146, perdón, me equivoqué, uh, en vez, leí mal el, el número. Pero el ejército 146, a partir de las nueve y media de la mañana, de nueve y media a 12 más o menos, interesantes panelistas. Un, un, van a presentar un estudio del INJUB también va a estar la pastoral social y los trabajadores que tienen un programa de apoyo a la maternidad y a la paternidad adolescente también está el vicario para la familia y un académico en la Universidad de Santo Tomás así que va a estar muy interesante el debate acerca de este tema que, que nos interpela como sociedad también tenemos el viernes la charla de lo, para el adulto mayor el, a las 11 de la mañana en la Universidad Católica el sábado todas las comunidades que quieran realizar una fiesta para celebrar en las familias se ponen de acuerdo en sus parroquias o a lo mejor ya se están promoviendo de actividades zonales o de canales y ahí también tienen una súper buena oportunidad. Las diócesis también pueden hacer esto. No es que nosotros en Santiago estemos aquí solo en esto, sino que yo sé que hay muchas diócesis que lo hacen bien. Me acuerdo de Punta Arenas como un señor Bastres ahí que también lidera un poco el cuento.
3: Aprovecho para saludar a todos sus hermanos de Pastoral Familiar de nuestras diócesis. Hace uh, un mes atrás nos hemos reunido en la Asamblea Nacional de Pastoral Familiar, que tuvo lugar en La Serena, y muchos hermanos de todos, todos los lugares del país salieron de esa asamblea con muchas ganas justamente de vivir esta Semana de la Familia. Por lo tanto, un saludo cariñoso desde Santiago.
2: Bueno, tenemos toda esa actividad y el domingo también a renovar las promesas matrimoniales. La, en el sitio de la Vicaría hay unos subsidios litúrgicos que ustedes pueden descargar gratuitamente en www.vicariaparalafamilia.cl y ahí ver hay una promesa, es ver cómo pudieran realizar las promesas de los esposos nuevamente. Es muy emocionante ese momento porque como recordar cuando uno se casó, sobre todo para los que ya llevan más tiempo en, en casados. Pero Padre, ¿no lo puedo dejar ir sin preguntarle cómo, cómo debiera vivir, brevemente, porque ya estamos casi terminando el programa, pero cómo debiera vivir la familia este año de la fe que nos llama el, pa el Papa Benedicto XVI.
3: Es una gran oportunidad, es una oportunidad maravillosa. Eh, como he dicho hace poco, la familia es un lugar privilegiado para la transmisión de los valores y de la fe. Por lo tanto, yo creo que eh, vivir el año de la fe significa eh, renovar nuestros compromisos con el Señor dentro de nuestros hogares. Significa abrir los espacios para conversar de nuestra fe, para conversar de lo que nos pasa, eh, de lo que pasa dentro de nuestros corazones. Porque dentro de nuestras eh, familias, dentro de nuestros hogares, a veces. Tenemos diálogos, conversaciones eh, poco profundas, poco profundas. Ojalá que aprovechemos este año de la fe, no solamente para conversar y dialogar sobre nuestra fe, sino también que tengamos espacios para orar, para orar dentro de nuestros hogares. Y no nos olvidemos que las familias evangelizadas deben transformarse en familias evangelizadoras.
2: Bueno, una tremenda invitación entonces para, para este Año de la Fe que estamos pronto a iniciar como Iglesia de Santiago, como Iglesia Universal, como, como toda Iglesia de Chile. Entonces, tenemos un tremendo desafío a vivir la Semana de la Familia, vivir el Año de la Fe. Y ahí estamos, con esto con estas invitaciones estamos terminando el programa del día de hoy, unido en oración por supuesto con la comunidad del Padre Pierre Dubois vinieron, llegaron sus hermanos también, estuvimos con ellos, en la yo en la mañana el Padre y en la tarde la catedral, sabemos que a lo mejor quizás ya van camino sus restos al crematorio del cementerio católico, así que unido en oración y también unido en oración por todas las peticiones personales que están en nuestro corazón y que nosotros sabemos que Nuestra Virgen ahí nos acompaña. Muchas gracias, Padre Marc, por acompañarnos el día de hoy.
3: Muchas gracias y hasta luego.
2: Nos reunimos entonces el próximo lunes en una nueva Mesa de la Familia, si Dios quiere.
1: En Radio María, una buena señal para Chile, les presentamos La Mesa de la Familia, un espacio de conversación y actualidad que tocan el corazón de las familias de nuestro país. Un programa realizado por la Vicaría para la Familia y conducido por Elizabeth Loyola. En Radio María los invitamos a ser parte de la mesa de la familia. Cada lunes a las 18 horas con 30 minutos. Y su retransmisión del martes a las 3 de la madrugada. Y los domingos a las 20 horas. Por Radio María, Milagro del Voluntariado.